0: Välkommen till konditionspodden Vi är framme vid avsnitt 11 Denna sjunde säsong Och jag som pratar heter Frida Sätterström På andra sidan eh, I poddstudion med en keps Där det står Limitless ovanpå Som han just vände på, hej Oskar Åsa Hej Frida <laughs> Är du helt gränslös?
1: Jo men på ett sätt Så känner jag verkligen det alltså, eh, Och nu får jag bli lite Filosofisk där då mm. men, men alltså, Utifrån mina förutsättningar Och utifrån min motivation i var jag vill nå någonstans så känner jag mig gränslös på det sättet att jag känner att jag är äger mitt liv. Jag eh, tar ut riktningen själv. Det är jag som bestämmer eh, var jag ska någonstans, Jag väljer, eh, jag tar ansvar och... Eh, Ja jagar dit jag vill och, mm. och på det sättet Sen är det såklart att ingen är odödlig och vi kan säga um, så jag tänker att om, vi, om folk väljer att tolka det, alltså att, vad tror du att du är Mr No Limit um, så, så, så nej visst men, men gränslöst ur ett humant och ur ett perspektiv utifrån mig själv så, så är jag det känner jag och det är en fantastisk känsla. Mm. Um, ja. Bra. Och nu, nu funderar jag på, jag var inne förra veckan lite på att jag skulle lägga swimlandskorna på hyllan Och jag har mer och mer liksom lagt dem där och, och pausat lite och, och mer nu tar mig an skidsäsongen här nu
0: Vi måste bara uppehålla oss där lite för du, du nämnde ju detta bara i förbifarten i förra veckans avsnitt mm. där du sa där mm. Och det var ju framförallt att Adriel och Fredrik kanske äh, har sagt att äh, pensionen närmar sig mm. Och så sa du, jag kanske får lägga mina prylar. Pratar vi då för de kommande fyra månaderna eller för resten av livet-
1: Ja, det, det har framtiden får framtiden utsäga, men just nu så är jag suget inte så stort just för simmaren bara för att, ja men det är ju en lagsport och mm. de får jag tävla med och jag, jag har liksom full förståelse och respekt för att de, alltså jag är inte så ledsen att de har slutat jag vet att de vill detta och de är klara och, och jag, menar, jag känner mig också ganska, jag kan ju bara påverka mig själv mm. och jag känner liksom att jag har ingen att tävla med riktigt som jag, jag trivs med och som vill tävla med mig så liksom, mm. är ju en lagsport det. och det finns så mycket annat jag kan göra svimran Swimrun för att ge tillbaka för allting den här sporten är jätte. Det kommer massa nya talanger underifrån. Jag håller på med Live Sport TV och vill jättegärna berätta berättelsen om svimran och hjälpa sporten att växa och jobba för sporten. Mm. Kanske mer än att vara del i den. Som sagt, det är saker som är liksom out of my hands. Men det jag kan påverka det är här och nu och det är en eventuell start i ett vaselopp som jag har förut. Men det är ingenting jag outar här och säger att jag ska <här> Loppet. Jag bara säger kanske att jag, jag, jag vet inte lägger... Var det var någon annan
0: än jag som hörde det just nu, men okay. nej, nej, men för att jag
1: kommer inte ställa upp på någon startlinje nej. om inte jag tror att jag verkligen kan vinna. Nej. Och då menar jag vinna vad som är vinna för mig. I, I ÖTÖ så handlar det om att ha Adel eller någon sån vid min sida som mm. jag, jag tror jag kan vinna med. Och, och skulle åka ett skidlopp så handlar det om att vinna för mig. Alltså göra en prestation som jag känner att jag mm. kan vara nöjd med. Mm. Och det kan jag bara om jag har gett mig själv de förutsättningarna. Och i
0: det här, det här har du ju varit inne och pratat ah, kring tidigare, ah, ah. att just Vasaloppet och längdskidåkning som ju du aldrig har satsat helhjärtat på som sport men Nej. uppenbarligen har eh, kärlek mycket, mycket kärlek till och, 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 och mycket talang för till viss del, du har ju åkt mycket. Det skulle ju vara spännande att se vad det skulle kunna innebära.
1: Ja, precis. Uh... Men precis, livet som entreprenör också äh, har jag också stor respekt för äh, och äh, jag skulle vilja ha mycket snö till, till, till äh, ska, ett vasalopp så att, äh, jag vet inte om mitt jobb äh, och framtid kommer att tillåta det, det, så att det är ingenting jag behöver bestämma nu känner jag, utan äh, jag bara har det lite i baktanke, lägger om fokus lite och embrasar äh, omständigheterna som, som livet ger mig och äh, njuter och jag, menar, jag kan säga det att jag är ju en, verkligen en, en träningsfantast och gillar hälsa och rörelseaktivitet i alla dess slag. Mm. Så att bara jag får röra på mig och var sådär slut eller bara jaga min egen fitness som jag vill nå så så är jag lycklig så att jag är kamerjont. Ja
0: det är ju mina kära damer och herrar konditionspodden lyssnare slutet av november vi har ju några veckor kvar till den där första helgen i mars vi får väl se vem vilka som står på startlinjen till Vasaloppet vi kommer ju Att återkomma till detta, minst sagt, innan den här säsongen är över. Men någon som också har lagt skorna på hyllan och gett sig på en annan del av sitt träningsliv och en annan del av sin karriär, det är dagens gäst. Inom kort träffar vi Carolina Klyft. Och vi är så himla glada att vi får göra den här poddsäsongen ihop med våra poddpartners. Dels har vi ju med oss ASICS genom hela den här säsongen och det är ju faktiskt tack vare ASICS som vi ska prata med dagens gäst eftersom ASICS i sin roll som huvudsponsor till ASICS Stockholm Marathon också jobbade med High Five-loppet där de skänkte pengar till Genpepp eller Generation Pepp och därför ska vi ju inom kort prata med Carolina Klyft. Tack så mycket säger vi till Essex. Och vi säger också tack till våran poddpartner Odlo och Oskar.
1: Verkligen, som mm. håller oss varma.
0: Mm, som håller oss varma med stil, vill jag bara lägga till. vi gick upp för trappan
1: här så, så berömde du igen de här fina, eh, grymma bilderna jag hade ah. fått från Odlo just till vår tävling som pågår nu under Instagram.
0: Ja men precis, vi har ju haft en tävling eh, där man kunde vinna underställ. Eh, både dam, och här, och det här är ju då underställ. Jag vågar säga underställ 2.0. För det här är ju lite den varmare varianten. Jag har ju haft förmånen att få testa odlos, både det tunna understället och det lite varmare. Eh, och jag vågar säga att det här är också eh, after ski proof. Mm. Det vill säga, det funkar alldeles <laughs> utmärkt. Att liksom ha till en, en, en varm choklad med en cool har, ett, ett, ett topping. Ja, precis. Och, och det är så himla snyggt. Och vi har ju haft en tävling på Instagram. Eh, det var en full kreativ balloons, eh, som där folk fick motivera vart de skulle använda underställen eller hur de skulle använda underställen. Och vi har ju två vinnare.
1: Ja, och, och innan vi publicerar dem så verkligen återigen kul att se eh, engagemanget i de här tävlingarna. Jättekul. Fortsätt gärna delta och vi ser och läser allt. Och ni är väldigt många som är kreativa och skriver fina saker så att, eh, det har inte varit lätt att välja. Men, eh, och den här gången har vi också haft möjligheten att lätta ut en dag och en herr som ni såg det. det var två bilder ett, ett snyggt sätt och ett snyggt damsätt mm. så om du
0: som lyssnar inte blir en av de här två vinnarna så in och kolla på de här bilderna eh, och framförallt gå in och kolla på Odlos sortiment för det är verkligen fantastiska eh, prylar, men vinnaren då jag börjar med eh, vår damvinnare idag, så här låter motiveringen, jag vill använda det hemma, inom parentes elpriset har ju ökat så förskräckligt på mina löprundor, ett halvår framöver och på dotterns fotbollsmatcher, det är kyligt på läktaren. Alltså, underställ kan man inte få för många av. Du hör ju själv. Instagram-namnet för den här eh, konditionspodden-lyssnaren är flickmaman och hon heter Kristina Johannesson. Grattis, Kristina. Du Grattis. kommer att bli så snygg i detta underställ.
1: Kul. Vi vill ha bilder.
0: Ja, det vill vi definitivt. gärna om du vill dela med dig. Såklart. Just det. Mm.
1: Ja, och jag tar herran här av, en till en mångsysslare. Eh, kul att se eh, att det var så många som, som tävlar även om, om härsättet här. Och eh, precis som jag... Eh, en, en här, eh, mångsysslare som sagt som, som verkar ha stor användning för detta eh, sätt i vinter eh, okay. eftersom det finns många aktiviteter eh, han skriver jag tänkte använda det på isen när jag, jag, jag tar fram grillorna och eh, ska åka på sjön när jag ska iväg med familjen och åka bräda och skida i fjällen ut i spåret tänkte också testa dem under jakten i vinter ah. välj och vraka och så tagga han taggat tre kamrater det. Ja, Martin Blad är Martin ja, Det ser ut som att du kommer få en stor nytta I olika typer av härliga vinteraktiviteter Ihop med familjen Så att vi ser fram emot att få skicka ett Sätt från Odlos underställe
0: mm, Tack för detta Odlo Och då säger vi hej och välkommen Carolina Klyft. Tack snälla. Välkommen in i poddstudion säger vi även om du är med på länk. Men det känns ju tack vare storbildsskärmen som om du, du sitter eh, i våran, våran studio. Vad fint det är att ha dig med här i konditionspodden. Var befinner du dig nu Carolina? Jag
2: befinner mig i södra Norrland i Järvsö närmare bestämt där jag bor.
0: Mm. Och det snöar, sa du förut?
2: Ja, kommer kom lite snöklingar här förut. Men det är inget som ligger kvar. Men det är lite kyligt här idag i, i Järvsö. Mm.
0: När det blir mer snö på marken, eh, drar du på dig längdskidna då, tror
2: du? Det händer inte speciellt ofta faktiskt. Eh, men jag tror nog att jag någon gång kommer att upptäcka det mer och mer eftersom det finns goda förutsättningar. Jag har inte bott här så många år och det är som ingenting som jag är Uppväxten, eller gjort så där Men jag tror säkert att jag kommer hitta dit så småningom för det är mina barn åker och eh, det är, vi har varit ute lite grann och så sådär. Det är lite ja. en härlig familjeaktivitet och
0: annat. Jag, jag, jag vågar varna och flagga för once you taste it, you're stuck to it.
2: <laughs> ja, det, ja jo, men det är mysigt. Jag har ju testat på så men det kanske inte är liksom den träningsformen som jag lockas mest av, så som träningsform kanske inte men som familjeaktivitet att komma ut i skogen och ha det här lite gäst det
0: tror jag absolut. Mm. Och just det, familjeaktiviteter, att aktivera alla och kanske framförallt den yngre generationen är ju någonting som du lägger rätt mycket tid och kraft på just nu, eller hur?
2: Ja men det stämmer, jag äh, arbetar ju heltid på på den här organisationen som heter Generation Pepp och som jag har arbetat i sedan den grundades 2016 men är nu de senaste två, ett halvt åren har varit verksamhetschef och arbetar 100% i det. Så jag har lite lite då och då men det är framförallt fokus på barn hälsa och fysisk aktivitet och kost i, med Speciellt i fokus för
0: oss. Mm. Ge oss lite bakgrundsinformation för den konditionspodden- lyssnare som inte riktigt känner till Generation Pepp- mer än bara som ett, ett varumärke som fladdrar förbi- och som man förstår gör väldigt mycket för folkhälsan nu. Vad, 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 är, vad är era grundtankar?
2: Men vi är en icke-vinstgivande organisation som grundades av Kroms 2016 för att de kände att de ville göra en större insats för att vända den negativa trend som vi ser egentligen eller har sett under lång tid där barn och unga rör på sig allt mindre blir allt mer stilla stillasittande och äter för, för lite av det kroppen mår bra av helt enkelt och eh, vi ser oss själva kanske som en en samlande kraft skulle jag säga där vi försöker samla samhällets olika delar och ja, olika aktörer, organisationer, företag och, och alla möjliga som vi tror kan göra en insats för barn och hälsa. Eh, och det kan ju vara både utifrån att man blir inspirerad eller får ta till sig av den senaste kunskapen. Men att det också sker konkreta aktiviteter och verktyg som kan vara till stöd. För exempel vid skola eller förskola. Det skulle också kunna vara på i samband med barnhälsovården. Eller kanske kan inspirera och sprida kunskap till föräldrar direkt. Men vi försöker liksom påverka vux, det vuxensamhället som på något sätt har ansvaret för att skapa förutsättningar för barn och unga att röra på sig och äta hälsosamt. Och det, det finns inte de förutsättningarna idag utan det är väldigt mycket beroende på vad du har för grundförutsättningar, vilken socioekonomisk miljö du befinner dig i, var i landet du bor, vilken utbildning dina föräldrar har och så vidare. Så barn har ju faktiskt rätt till en god hälsa men tyvärr kan inte vi riktigt tillgodose den rätten om det ser ut idag.
0: Det är ett ganska brett angreppssätt får man ändå säga. Och en ganska, ganska mastig uppgift att, att, att ta sig an
2: Ja, det, men det är så. Det, det måste ske brett. Det, det, finns, det är det som gör det hela komplext är att det inte finns en enskild lösning som ja, men nu är det, klappart, det klappar och klapp. Bara vi löser det så fixar det sig. Utan det kräver att man är runt omkring barn och unga i alla olika typer av miljöer. Förskola, skola, men också i, i, på fritiden och, och att man skapar goda förutsättningar. Och då är det stort. Det är komplext. Men det är väl kanske ingenting som vi skräms av så för vi känner inte att vi är inte ensamma i att ta ansvar för de här frågorna men vi kan däremot pusha fler att ta ansvaret men vi vet att lösningen inte ligger bara hos oss vi gör ju allt vi kan utifrån dem, den plattformen och det nätverk och den, den rollen som vi har fått under de här åren och tänker ta framåt men, men vi vill ju skapa någon form av normförflyttning där vi inte behövs i framtiden utan där det finns fysisk aktivitet och goda matvanor mer naturligt i våra liv igen. Där vi kan liksom ge barn och unga goda förutsättningar för en god hälsa. Så att vi, vi förstår att inte vi är liksom avgörande men vi tror att vi definitivt just nu kan vara med och putta saker och ting i, i rätt riktning
1: jag tänker när vi ska lösa ett problem som du har analyserat här nu så är det ju bra att försöka se var någonstans det kanske börjar någonstans. Har ni, jag tänker vi har många lyssnare säkert med oss som, som har föräldrar, som har barn, eh, ungdomar i, i hemma i familjen och eh, har du nu under din tid här i Generation Pep sett eh, vad är liksom, de största problemen och du kan analysera det? Är det i skolan, är det i hemmet, är det, det är ju inte idrottsföreningar tänker jag utan...
2: Nej, men väldigt mycket handlar ju om att sänka trösklar och göra det tillgängligt och det kan vara socioekonomiska trösklar som finns i vägen och man har inte råd helt enkelt. Det kan vara att vi har trösklar i form av att idrotten inte passar alla om man kanske kopplar fysisk aktivitet och rörelse med idrott Står Då behöver det absolut inte vara utan det handlar kanske om, gillar man att spela dataspel till exempel så handlar det om att ta den här pausen lite då och då för att aktivera hjärnan igen och koppla på lite system i kroppen som underlättar både den fysiska men också den koncentrationsförmågan kanske och och när det gäller skolan så har vi också vi vet att där är väl det där barn och unga rör på sig allra mest ändå även om vi också ser där att att aktiviteten till viss del har gått mer med mindre eller färre idrottstimmar till exempel så det är ju liksom på olika nivåer, det är klart att det börjar också med förebilder. Vi ser att de barn som har föräldrar som rör på sig tenderar att röra på sig mer själva. Vi vet att om man äter middag tillsammans så tenderar barn och unga att äta mer grönsaker och så vidare. så att Det är klart att det, det är från individen ut till det stora samhällsperspektivet men där det är omöjligt att lägga allt ansvar i individens knä och i föräldrarnas knä. Det är klart att man har ansvar som förälder men det finns också som ett samhälleligt ansvar där man måste få in de här delarna i på naturliga platser där barn och unga finns för att underlätta deras liv. Mm.
0: Du, du uttryckte förut att du, du hopp, liksom hoppas att det ska bli så igen att man äter hälsosammare och att man har rör, liksom rörelse som en mer naturlig del av livet. Upplever du att det har skett en förflyttning? Jag tänker om vi tittar tillbaka till när, när du kom igång med din idrott. Eh, då fanns ju inte generation Pepp. Kanske behövdes inte heller organisationen då. Ser du att det har liksom skett en, 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 en skiftning och förflyttning?
2: Jo, men det har det gjort. Sen kan vi säga så att jämlik hälsa har alltid varit en utmaning. De som har det sämst eller tuffast, kanske socioekonomiskt eller andra anledningar, är de som också drabbas hårdast av de här ojämlika förutsättningarna. Så det här ojämlikhet och det här gapet, det måste vi liksom, samtidigt som vi behöver nu mera skjutsa alla framåt. För Nu ser vi att majoriteten faktiskt kanske inte lever hälsosamt. Så behöver vi också liksom knuppa de som kanske har det tuffast så att de kommer närmare så att det inte blir en värre hälsoklyfta. Så på så sätt är inte fenomenet nytt. Men men när det gäller fysisk aktivitet så ser vi en enorm förflyttning där vi har blivit ett mer stilla sittande samhälle. Och det finns många olika delar i det. Allt ifrån att bilåkandet har ökat. Vi har färre aktiva transporter till och från skolan. Vi har ett utbud i butiker när det gäller ohälsosamma produkter och innehållet i produkterna som har ökat. och Där det relativt sett har blivit dyrare med de hälsosamma valen som frukt och grönt till exempel kontra ohälsosamma val. Vi ser då skärmarnas intåg i våra liv som har varit av mycket, väldigt mycket positiva delar med det såklart. Men det finns också en del baksidor med ganska långa stunder av stillasiktande både för vuxna och barn. Så det finns en, en rad faktorer där vi ser att barn tar färre steg, barn är mindre fysiskt aktiva och barn äter allt sämre. Och Vi ser också det i effekter där vi ser barn drabbas av. Ja, en rad sjukdomar men också framförallt när man blir äldre så, så kanske man då drabbas av en rad sjukdomar. Och sen ser vi också eh, det som är väldigt aktuellt idag det är ju den psykiska måendet. Där väldigt många unga människor idag mår psykiskt dåligt. Det finns ju flera faktorer till det men vi vet att fysisk aktivitet och kosten har betydelse även för det psykiska måendet. Mm. Det, det är ju en rad delar i detta givetvis eh, som gör att vi, vi faktiskt har en större utmaning idag än vad det kanske var lite grann tillbaka i tiden. Vi har ett mer stillasittande samhälle på många sätt. Det är liksom inte för alla. Det är fortfarande många som har aktiva arbeten och aktiv fritid och så vidare. Utan nu pratar vi utifrån ett generellt samhällsperspektiv så ser vi de negativa trenderna.
0: När började ditt engagemang i de här frågorna?
2: Så rörelseglädje har väl liksom varit stommen och det, liksom fundamentet i min egen idrottskarriär. Liksom. Att lekfullheten och glädjen till idrotten skulle jag säga liksom, har varit helt avgörande för mina, inte bara mina idrottsframgångar men också för min liksom, grundläggande hälsa. Eh, och det är väl något som alltid har betytt väldigt mycket för mig. Sen kan man väl säga att jag har inte arbetat med det på det här sättet förrän jag började arbeta i Generation Pep för, för snart eh, sex, eller för mer, ja, det är sex år sedan nästan exakt faktiskt um, så det är ju liksom, sen har jag alltid, alltid haft ett samhällsintresse och jag tycker det som att det är spännande frågor men det här känns ju som att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag själv har upplevt det mm.
0: Men, men om vi håller oss lite där kring rörelseglädjen och, för, för det är ju bara att konstatera Kalina, det, det, du var ju länge alltså, du var ju rörelseglädje personifierad på den absoluta elitnivån inte nog med att vi liksom hela svenska folket hejade på det i medaljssammanhang du var ju faktiskt också en inspiratör redan då till just glädjen vad Vad? vad Frang det ur? Kan du liksom, om du tittar tillbaka till när du var barn, var kom det ifrån?
2: Ja, men mycket kom väl såklart hemifrån, tänker jag. En del så var mina föräldrar alltid väldigt noga med det där. De var med väldigt mycket själva och lekte med oss barn. Och vi fick, jag fick höra från mina föräldrar att liksom det viktigaste är att vi har roligt. och Så där. Sen var vi alla tävlingsforskare. Hade vi alla tävlingsinstinkt redan då det har blivit något otaliga bråk när vi har spelat sällskapsspel och andra kafetter och lekar. Men, men eh, vi har alltid liksom tyckt att det var väldigt roligt att ja, vara fysiskt aktiva tillsammans helt enkelt. Och det har nog jag liksom blivit, har ja, fått med mig att det viktigaste jag har roligt och att det är det som är i fokus sen tror att Andra saker som jag blev retad i skolan under en period och då blev idrotten lite min frison och min där jag hade mina bästa vänner. Jag jag fann väldigt mycket andra saker också genom idrotten som gav mig glädje, som gav mig väldigt mycket motivation och jag ville verkligen vara på träningen. för Det gav mig så väldigt mycket på en gång med vänner och utmaningar och, och den här fysiska träningen som jag också tyckte Väldigt mycket om och kanske delvis hade lite lätt för när det gäller som tekniker och testa nya grenar och sånt som jag fick göra med friidrotten. Så mm. det är nog flera delar i det. Mm.
0: Du, du eh, avslutade din aktiva karriär, vilket, vilket år är vi? 2012. 2012, ja. Och, och hur har träningen sett ut för dig personligen sedan dess för det är ju inte helt ovanligt att vi har förmånen att, ta, att prata med extremt framgångsrika idrottskvinnor och män som när de lägger av sin aktiva karriär famlar sig fram lite grann till sin egen till sin egen nya träningsroll hur har det sett ut för dig
2: Ja, alltså jag tror att jag, alltså dels så tränar jag nog fortfarande väldigt mycket och gjorde direkt efter min karriär. Så behövde jag nog vissa fridbrottspass som jag tyckte om och som jag tyckte var roligt. Så jag tror att det kommer jag nog alltid. Det, det är som mest. Och fridrott är ju så pass brett, man tänker fridrott så är det inte det att jag går ut och hoppar höjd eller hoppar längdhopp när jag tränar utan det är mycket av de här fysiska grundförutsättningarna som har i fridrott och som vi tränar, vi tävlar egentligen i fysik, vi försöker bli så fysiskt vältränade allt som möjligt så det finns ju de, alla delar i, de här, i fridrottsträningen som jag fortfarande kanske håller fast vid. Sen har jag blandat det med att spela innebandy någon gång i veckan förut och jag har köpt motionsboxning bara för att testa något helt annat och så där, bara för att det är liksom roligt att prova på andra saker men jag vet inte om jag har famlat utan jag är mer så här, jag tränar och jag, numera så blir det faktiskt lite grann när tid finns och varje, varje liten 20 minuter där man får till liksom bra bonus man har jobb och tre små barn och det är väldigt mycket annat jag vill prioritera, men jag ska säga så, eftersom jag har prioriterat träning i stora delar av mitt vuxna liv så otroligt hårt. Så kanske inte det är det högsta jag prioriterar. Även om jag vet att jag mår väldigt bra av det, så försöker jag inte, ha, jag försöker inte sätta så här jättehöga ambitioner eller inga specifika målsättningar med min, min, min träning idag som jag hade förut men kan det dyga upp ibland om att man är med och program, så kanske man bli lite extra Då <laughs> man träna lite extra men, men då blir man ju lite knäpp också. Jag försöker undvika, knäppa jag. Och det vet jag att jag blir om jag börjar sätta upp på tydliga mål.
1: Utifrån den här relationen till träning som du har idag har du hittat några knep då, som du kan skicka med till vuxna föräldrar ute i Sverige? Som... För just som du säger tror jag att bara att om vi ska få en bra inverkan för våra barn så är det ju att vi vill leva som förebilder inte bara i träning utan i allting vi gör så det är väl viktigt i generationspepp och andra tänker jag att, att fler föräldrar kanske är förebilder oavsett samhällsklass för sina barn, har du några liksom, nycklar och tips som du har lärt dig efter, förut var det ett oskuld som brand men nu, nu är det ju liksom mer kanske bara föräldraskap och, och hälsa Nej
2: precis Nej jag tror för mig handlar det väldigt mycket kanske att inte alltid tänka träning. För det tror jag att en del kan förknippa med att man ska åka iväg och byta om. Eller är det förknippat med gymkort eller någon träningsgrupp eller pass eller vad det nu kan vara. Utan för mig försöker jag tänka väldigt mycket vardagsrörelse. Att jag väljer liksom den aktiva rörelsen i vardagen. Det kan handla om att välja trappan om jag har möjlighet till det eller att kliva av. Tidigare promenera istället när jag är i Stockholm till exempel. Man kan gå överallt eller leka med barnen ute i, när vi är ute, och, ute i skogen eller i trädgården. Att den här vardagsrörelsen också räknas. Att det inte behöver vara att man ska känna att nu har jag åkt till För det är faktiskt vardagsrörelsen som är det viktigaste. Sen är det ju fantastiskt. Man kan få, dit, få till en timmes träning här och där men vi får nog större hälsoeffekt om vi bryter stillasittandet i vardagen och har lite mer vardagsrörelse än att vi faktiskt tränar en timme i veckan om vi sitter resten ganska så still. Mm. Så jag försöker se mycket och all, all extra träning jag får till om jag får köra lite styrka på att igår kväll gick jag ut efter barnen och lagt det. men då sa jag bara att jag går bara ut 20 minuter och så gör jag lite det som faller, mig, som faller in utan att kanske ha något Mål om att jag måste bli jättetrött eller att jag måste utan jag körde några olika muskelgrupper 20-30 minuter. Och så var det okej okay liksom med det. Och det kändes, ja, den träningen som blir av är den som är bra. För att det, jag vet att det är svårt för många att få till det här. Och, och göra saker tillsammans med familjen om man kan. sänker tröskeln i återigen. Mm. Ja, verkligen. för att många förknippar träning med... Att man, ha, men det, det är inte alls jag, jag vill inte alls liksom ut och springa eller åka skidor eller vad det nu handlar om men det börjar någonstans liksom mm. så tror jag att man upptäcker också vilka goda effekter man får. Alltså, vilk, alltså, jag bara kände igår när jag gick ut och var ganska trött och så är seg och så kör man i 20 minuter och tränar lite grann och så, ja, men så får man en massa energi tack vare det så att, jag tror man behöver upptäcka de där små positiva effekterna också.
0: Mm. Om du tittar tillbaka på din karriär. Jag misstänker att du också såklart berättar för dina barn. Och, 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 och sådär. Finns, det, finns det specifika moment som du kan sakna? Och finns det moment och grenar som du tänker Gött att jag inte behöver göra det mer.
2: Ja men alltså så är det väl. Men jag, jag tänker så jättemycket mycket kan jag inte säga på min idrottskarriär så. Det är jättemånga härliga minnen. Jag, jag föreläser ibland om min idrottskarriär och då är det klart att jag liksom pratar om det och, och tänker på det lite grann så där Men mina barn är så små. Jag menar min äldsta hon har väl börjat förstå att, att jag har hållit på med idrott och börjat förstå att jag har vunnit och tagit medaljer och sånt. Men hon bryr, alltså, hon bryr sig inte så jättemycket om det. Det är liksom inte... Det är inte det som är fokus riktigt sådär. Och sen är det klart att jag, jag kan sakna de sociala sammanhangen kanske framförallt. Alltså de här vännerna. Och vi var ju som en familj som reste runt och tävlade. Och, och det är klart att jag kan ibland tänka på vad härligt det var att känna sig i den där fantastiska fysiska formen. Och mentala formen och allting bara kuggar men det är inget jag försöker tänka att jag saknar för det är ingenting som jag någonsin kommer få tillbaka på det sättet så det verkar meningslöst att gå och sakna något som inte kommer igen utan jag försöker mer vara tacksam för att jag har fått uppleva de där känslorna och sen får jag liksom vara tacksam för nya känslor och nya upptäckter istället för att fastna i I den gamla idrottskarriären den den är jag stolt över och jag är jätteglad för den och jag kan minnas tillbaka och jag kan till och med få tårar i ögonen när jag ser bilder och sånt för att jag känner stolthet över den där unga tjejen som hade så roligt och körde sin grej med idrott men jag saknar inte så mycket ändå.
0: Du du förvaltar ju den onäkligen väldigt väl med ditt arbete med Generation Pepp. Hur hur skulle du säga att ni rent konkret märks i samhället idag? Vi vi har ju pratat på ganska stora termer om vad ambitionsnivån är. Var var ser man er? Hur kan man stötta och var stöter man på er?
2: men det, alltså stötta för oss handlar väl väldigt mycket om att engagera sig, att sprida kunskap och göra det man själv kan. Vi, vi är ju ingen, ingen medlemsorganisation eller som samlar in pengar från privatpersoner utan det vi driver det är att försöka få engagemang hos, hos olika aktörer och individer som tycker att det här är viktigt att ja, men sprida kunskap och agera förebilder själva och så vidare och kanske engagera sig i I den ideella föreningen eller sådär. Vi vi tycker att det är väldigt viktigt att man engagerar sig i där som barn och unga finns idag. Den kan man nog se oss på väldigt många olika delar. Dels så försöker vi kommunicera brett för allmänhet men också kanske gentemot beslutsfattare och företag och andra typer av organisationer. Men sen så finns vi i skolan. Har vi ett digitalt kostnadsfritt stöd för skolan om man vill arbeta mer med fysisk aktivitet och matbanor. ett verktyg för förskolan som är digitalt och kostnadsfritt. Vi kommer komma med ett samtalsverktyg på BVC där vi också har delat ut en bok i flera år nu till femåringar gratis. Vi, finns, vi har dialoger med kommuner. Vi, angerar, vi har en del event och engagemang kring dagar. Vi har haft några Peppdagar tillsammans med Folkets hus i Rinkeby under tre helger här i, under hösten där vi har anordnat att prova på aktiviteter eller där föreningar och lokala aktörer har anordnat att prova på aktiviteter för barn och unga. Så att vi, vi finns lite, lite överallt där barn och unga finns egentligen och där vi kan också vara med och påverka vuxna som har ansvar för barn och ungas hälsa eller som kan påverka det på mm.
0: Härligt, vi är eh, otroligt inspirerade av ert arbete måste jag säga, både Oskar och jag följer eh, ert, ert arbete och eh, det här är ju frågor som även vi i konditionspodden brinner för.
1: Verkligen, ofta inne och berör så det är eh, jättekul att se de här krafterna, vi var ju lite inne på i avsnittet med olika bilder Men också, vi pratade just om lite ansvarsfrågan och vilka som verkligen behöver ta ett ansvar både skola men, och sen även såklart föräldrar också. Då. Och, eh, hjälpa föräldrar kan vi väl göra mycket med att eh, informera som ni gör mer i en organisation men sen tänker jag också politiskt där eh, jag kan ju tycka som sagt som också har barn som du Carolina och Brinner för att sagt de här frågan också eh, att saknar det kanske lite mer eh, politiskt för att vi vet ju någonstans att det sker ju mycket mm. beslut som, som påverkar generella eller den stora massan eller befolkningen. Och jag kan verkligen tycka att det det pratas för lite där. Har har ni någon typ av ingång eller sätt att försöka påverka där beslutsfattare eller Lind kanske, Amanda, eller jag vet inte hur man skulle göra.
2: Det är klart att vi, vi pratar med alla om de här frågorna och lyfter också andra exempel där det finns väldigt många insatser som görs och där det finns mycket lärdom att ta vad andra länder gör och kanske där man också på nationell nivå gör en hel del insatser och vi vet ju att det här behöver vara frågor som måste prioriteras på alla nivåer, inklusive den nationella nivån givetvis. Vi gör det på olika sätt, mycket i dialog givetvis, men också genom att skapa konkreta stödverktyg. Nu håller vi på till exempel med något som vi kallar för PEP-kommun, som är ett pilotprojekt för kommuner. Att få stöd i hur man kan arbeta med de här frågorna på ett hållbart sätt inom kommuner och så vidare. Vi försöker definitivt göra det och nu i samband med PEP Forum som är ett, ett live-evenemang som vi anordnar varje år. Nu är den 10 november så kommer vi även ha, ha en paneldiskussion om de här frågorna där bland annat Amanda Lind kommer att delta i den paneldiskussionen för att också prata om vem, vem ska bära ansvar för de här frågorna. Hur ska vi tänka framåt? Nu finns det kanske också en möjlighet när man pratar mer om levnadsvanor och vi har sett en pandemi och också hur viktigt det är med att ha goda levnadsman och jobba preventivt. För vi ska liksom försöka ta hand om det här ännu bättre framåt för den här stillasittande pandemin. Den har ju pågått innan coronapandemin och kommer, som det ser ut just nu, fortsätta efter och kan på sikt skörda väldigt många människoliv och gör redan. Så att, eh, vi Jag en... hoppas att vi ska få en bra paneldiskussion och få höra vad, vad olika personer tycker i frågan.
1: Jag har en, en, en dröm om att, att jag följer ofta politiken för den intresserar mig personligen och agenda, partiledarutfrågningen och sådär. Jag ser fram emot den dagen där det är folkhälsan eller barnhälsan får ett ämne precis som miljön, jobben, invandringen eller de här vanliga klassiska ämnena eller skatterna. Eller det har kul om den också blev ett ämne i, i de sammanhangen.
2: Jo men det känns som att folkhälsa, om man ska ta någonting positivt ur den här fruktansvärt jobbiga pandemin vi alla upplevt och den många tragiska människöden, såklart. Men om vi ska försöka hitta någonting positivt ur den så är det ju faktiskt att det känns som att folkhälsa har fått en större plats i många olika medvetanden och där man förstår hur otroligt viktigt det är även när vi hamnar i sådana här typer av pandemier där det också ger en en viss motståndskraft och kan också förebygga och ge oss liksom bättre, ge oss en bättre rustning för den här typen av utmaningar. Så att Jag tror ändå att det känns som att och jag håller med dig att folkhälsa och det är det vi gör. Vi kämpar väldigt mycket att vara en röst för frågorna och få upp den här högre upp på agendan så att vi pratar. Även om jag var duktiga på andra hälsofrågor, till exempel när det handlar om att få ner rökning, som ett exempel, så har vi jobbat hårt under många år och fått till. Tå till många bra insatser för att minska det till exempel. Men fysisk aktivitet, matvanor har inte riktigt, li- är inte riktigt lika högt prioriterat. Men jag tror att, och hoppas och våra ambitioner är såklart att det ska bli mer aktuellt och mer prioriterat hos många olika delar i vårt samhälle. Mm.
0: Ja, och ert arbete är onäkligen ett bra steg på vägen. Vi är supertacksamma för det. Vi är supertacksamma för att vi fick ta lite av din tid och att du bidrar till att sprida budskapet här genom ett avsnitt i konditionspodden. Här näst för dig då, vad står på agendan? Vad blir ditt nästa träningspass? Blir det bara ut och känna lite på några olika muskelgrupper ikväll med? Eller vad står framför dig? Ja, idag är jag hemma som
2: sagt. Imorgon blir jag mig ut på, på resande fot lite grann. Så då tror jag att det kommer bli lite mer begränsat med träning. Så kväll blir det nog också ett kortare pass. Eftersom tiden med barnen blir högst prioriterad. När de kommer hem från förskola och skola. Och jobbet är avslutat. Så det blir nog barnen. Och sen blir det kanske en sväng ikväll. När de har lagt sig. Vi får se. Men annars är det full fokus på att. Vi försöker förbättra de här frågorna och göra det på väldigt många olika sätt. Så det, blir, det är mycket spännande på gång.
0: Underbart. Tack snälla och eh, all lycka framöver. Vi kommer att hålla koll på eh, Generation Pep såklart.
2: Det gör ni rätt i. Tack snälla.
0: Ja, alltså det är så mycket inspiration och alltså, jag är en smula stark att få, få prata med mig.
1: Ja, vi är inte det? Ja. det är en av våra största kvinnliga idrottare vi har haft genom tiden ju.
0: Ja, och jag måste säga att det, 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 är, ähm, det är väldigt fascinerande, eller inte fascinerande, det är fel uttryck, men det är väldigt inspirerande att se någon att förvalta sina egna liksom, kunskaper och erfarenheter på det sättet som hon gör. För att snacka om att eh, ge tillbaka till idrottssverige.
1: Ja, verkligen. Och jag får en här får sån flashback, det var ganska roligt. Jag, var, jag har varit med flera gånger faktiskt i debatt på mm. tv- mm. Och ett av de avsnitterna så var jag inbjuden som motståndare till tre stycken elit frirotter också. Som var precis slutet sin karriär. Jag ska inte nämna några namn. Men jag var på min sida var också Magnus från Luxfällan. Och de här tre atleterna var. De ville. Frågan var. Om vi skulle införa någon typ av pension för elitidrottare. För att de står eh, helt eh, handlösa, höll jag på att säga. Eh, alltså, ja,
0: de, efter sin karriär. Ja. Mm-hmm. De har
1: varken utbildning och har ingen jobb och allting. Och, 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 och sådant. Och det är fint det får de som vill tycka det. Men jag var en av de som inte tyckte det. och Som har, har försökt att träna mycket och... Eh, Eh, driva företag och, och, och använda det som en del och sådär och mm. jag tycker Karolina verkligen visar ju här på hur, hur alltså de elitrotterna det, det, hon och Belinda programledaren sa, det, Oskar du coachar dem här nu under livesändning mm. eh, för jag försökte säga det, de har ju som första har de ett otroligt förtroendepatsio i samhället, mm, just att mm. folk vet till skillnad från många andra människor hos vilken typ av arbetsgivare som helst, vilken, vilken drivkraft de har och att de är pålitliga säkert och, och, och motiverade på det sättet som saker som andra människor också är men som mm. vi inte kanske kan veta. Men de här, tack vare sin elitkarriär känner vi ju nästan lite mer. Mm, exactly. och, och sen så just det, liksom, det här förmågan bara att driva och jobba mot saker och ting och mål är ju någonting som som de också verkligen har fått med sig. Så jag känner att de har ju väldigt mycket med sig inför en... en, en, En karriär ja, inom vilken det. typ av bransch som helst. Och Carolina Krift i sitt arbete på Generation Pepp har ju verkligen visat hur hon på bästa sätt både förädlar, ger tillbaka, använder allting hon har lärt sig mm. som fridrotten och idrottsverket har gett henne. Mm. Men också då kan tjäna pengar och ha det som ett yrke och fortsätta ja men livet på andra sidan i en karriär jag säger inte att det, det är enkelt på något sätt och att det, det, kanske, det kanske känns konstigt att du har gått direkt från kanske gymnasium då, eller högstadie och så rätt in i en karriär men det har ju varit när de ändå någonstans blev 18-19 och så har de precis som hos alla andra gjort ett aktivt val mm, och med allt mm, vad det innebär och mm. det har gett jättemycket positiva saker att få åka runt i hela världen och tävla samtidigt som då de har kommit på efterkälke mot eh, karmaterna kanske som har läst på universitet i fyra, fem år och kommit ut med examen och, och har, har stora fina jobb då. Men det valet står vi alla, alla inför.
0: Mm, mm. Ja, vad spännande. Det visste inte jag att du hade Nej, äh, det är mycket det du vet om man är förrän, <laughs> och så länge. Ja, det, det får vi ändå hoppas. Men vad spännande. Det, det är, och det, det är precis som du säger, att förvalta sina erfarenheter och sin kunskap till något positivt. Det kan ju göras på olika nivåer. Och jag måste säga att det är otroligt inspirerande och höra henne berätta om den väldigt, väldigt genuina passion hon känner för idrottssverige. Och för kanske också, framförallt, de som inte har riktigt samma förutsättningar socioekonomiskt som som de som har det lite bättre ställt eller har mer engagerad omgivning. Otroligt inspirerande och väldigt fint att veta att de här krafterna ändå är, är i rullning för att vi någonstans ska man vågar ju faktiskt säga till och med vända den skuta liksom, som vi alla sitter i och ror förbrilt. För någonstans kan vi ju enas om att eh, folkhälsan behöver ju en skjuts, minst sagt.
1: Mm, och då pratar vi inte bara om vuxna gamlingar utan Nej. även om ungdomar så ser vi att folkhälsan kryper verkligen ner mm. i åldrarna. Mm. Så att den här typen av aktiviteter behöver vi mer av. Men det är verkligen som du säger kul att se sådana här initiativ som Generation Pepp och med Karolina i front, hända i samhället.
0: Ja, väldigt inspirerande och kul att hon tog sig tid att hänga med oss i konditionspodden. Men det här var allt vi hade att bjuda på för denna veckans avsnitt. Nästa vecka är vi tillbaka igen, precis som vanligt. Om du känner att jag har en träningskamrat eller en gåvän- eller kanske en släkting som borde höra det här avsnittet- då blir vi såklart väldigt glada om du delar med dig av avsnittet- i dina sociala mediekanaler. Och glöm för allt i världen inte att prenumerera på konditionspodden. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.